0: Bienvenidos a una nueva edición de formación escopeta, estamos en modo off-season Quiere decir que vamos a estar hablando de los equipos, estamos en ese modo que se vale a ilusionar Todos los equipos están 0-0 Y aunque mi equipo también está 0-0, estoy emocionado de estar otra vez aquí con Beto Orozco Bienvenidos Beto a una nueva edición de escopeta podcast
1: Gracias Fran, hola a todos, bienvenidos Y ahora sí lo que les prometimos desde la semana pasada un episodio que, en el cual vamos a cubrir dos eh, equipos no muy famosos ni muy favoritos para esta temporada que viene, pero pues ya es todavía parte de lo que estamos haciendo con tal de darle cobertura a todos de sus equipos favoritos.
0: Bueno, son dos equipos que en los últimos seis años los dos han estado en el Super Bowl. Lo han perdido, pero hace no sí. mucho estaban disputando
1: el Lombardi. Super Bowl 50 y Super Bowl 52, en efecto. Uno. Fran, dime, 50 y 51, meto. Y ahorita vamos... Tienes todos. Las... En el
0: 55, entonces, te digo, o sea, hace no tanto estaban ahí peleándolo, no se ve que vuelvan a pelearlo pronto, como bien decías. Pero bueno, están ahí, y nada más a los que se están preguntando, oigan, el calendario, va a haber comentarios. Sí, sí los va a haber, lo que más bien queremos es prepararles un buen episodio del, del calendario, más bien para que sepan qué juegos valen la pena cada semana, si hay alguna revancha en Super Bowl, si hay algún juego que tenga alguna revancha histórica o ciertos debuts importantes, ¿no? Porque varios equipos cambian de head coach. Entonces, estamos cocinando todo eso muy bien. También se lo vamos a estar compartiendo, ya saben, en nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, ¿no? Ya nos encuentran como arroba escopeta podcast. Entonces, ahí va a estar todo disponible para ustedes. Entonces, les pedimos un poquito más de, de calma, pero porque les queremos entregar un producto de buena calidad. Como esta cobertura especial que tenemos hoy de Carolina y de Atlanta. Pero primero Beto, vayamos a los escopetazos que tenemos ahí una un, un tercio de, de, de tiros para compartir con la gente. Arre. Y bueno, como les decíamos, ¿no? traemos poquitas notas. Ya saben, esta temporada, hijo... Este, cada nota aparece así como la última coca del desierto, porque no pasa mucho. Están los campos de entrenamiento, los minicampos de entrenamiento de los novatos. Entonces, pues ya los equipos se empiezan a ver ahí, como le decíamos en el episodio pasado, Agencia Libre, los huequitos que quedan, y justo esos son, han sido los movimientos. El primero, que de hecho, pues ahí lo estuvimos platicando largo y tendido el episodio pasado, Jarvis Landry encontró equipo Beto los Santos, decíamos que era uno de los mejores receptores en el mercado que a ver cómo negociaba el tema del sueldo por por lo que vale y bueno se, se convierte en Santos para jugar con James
1: Winston y de pronto los dos Santos ya tienen un equipazo ¿no? a diferencia de lo que se anticipaba con eso de que pues no, sa no se sabía ni siquiera cuál iba a ser el coreback titular para la siguiente temporada a finales de la temporada pasada y que Tampa iba a tener Total control sobre la división, Fran Y pues realmente es que los Santos Ya parecen hasta equipo de playoffs Que prácticamente lo fueron El año pasado, o sea Y bueno,
0: pues o a sea, los últimos dos años Ya sin Drew Brees, bueno no con Drew Brees, yo eres Drew Pues han sido equipo de playoffs De hecho, incluso un juego Sin coreback, le ganaron a Tampa Bay 9-0, un juego horroroso De domingo en la noche Pero bueno, lo, los Santos este, Llevan un rato Siendo un buen equipo, ¿no? Pero, pero este año el, el primero sin Sean Payton desde el castigo, y parece que de aquí en adelante la vida sin, sin Sean Payton. Vamos a ver cómo responden. Dennis Allen ya había sido head coach, tuvo un muy mal rato con los Raiders, pero bueno, ya también tuvo, ya pasó mucho tiempo de esa, de esa mala experiencia. Veamos cómo ha madurado, cómo ha crecido, porque al final retuvo buena parte del staff. Entonces suena continuidad este, en Nueva Orleans. Pero pues Michael Thomas ya no era el gran hombre que fue. Se hizo mucho ruido de qué tipo de receptores iba a estar agarrando Santos para, para armar su, su, su equipo. Y como dices, Jarvis Landry es un jugadorazo. A mí lo que me sorprendió Beto, después de la plática que tuvimos en el episodio pasado es que solo se va por 6 millones. O sea, son 3, años de son 3 millones perdón, de salario base y 3 en incentivos. Se me hace muy, muy barato más para cómo estaba el mercado y que Nueva Orleans tenía, top, o sea, tenía espacio en su cap.
1: Sí, pero pues igual para quienes no escucharon el episodio pasado deberían de entrarle a, a que vean eh, quiénes eran nuestros favoritos del la, el Free Agency y pues hacemos la comparativa de Jarvis Landry contra Odell Beckham, ¿no? que incluso ellos son amigos. Y que son muy similares y Odell Beckham Si sí estaba realmente cobrando lo que, o, se anticipaba que iba a cobrar Lo que eh, debería cobrar También Landry, que son 5 millones anuales Landry tiene Incluso 6 ya con incentivos Lo cual me parece para mí justo, tomando en cuenta Que la temporada pasada tuvo apenas 570 yardas, ya es un Receptor que utilizas realmente Para el third read eh, Híjole, no sé pues ya.
0: Eh, Puede ser un receptor 2 Creo que puede ser tu segundo o primer read, el tema es que es una ofensiva donde lidera más Camara. Sí está sano Michael Thomas. Este, lo que sí también es relevante Beto, es que es un contrato de un año. Entonces es probarte o revalorizarte y a lo que sigue. O no funcionaste, vete y a ver quién te contrata.
1: Sí. Una apuesta y, de los dos lados. Y ahora... Nos preguntamos, ¿no? Los Santos, ¿cómo van a estar eh, distribuyendo el balón? Sinceramente es que ahora sí se ve poderosa esa ofensiva entre Olave, la primera selección de los Santos, eh, Michael Thomas, que ya parece que va a regresar full tras una temporada pésima la temporada pasada de... Bueno, eh, mermada por lesión. Y ahora Landry, ¿no?
0: Sí, te digo, a mí se me hace turbo interesante lo que pueda pasar. Este, también el, el, el tema es a ver cuándo despega Chris Olave. O sea, Golias Novato Sensación, como Justin Jefferson en años recientes, este AJ Brown, el mismo el mismo Jamar Chase, que fueron jugadores de impacto inmediato, pero también había receptores que en su primer año, entre lesiones, la velocidad del juego, etcétera, no terminan por despuntar Entonces creo que ahí es donde está el área de que tiene que capitalizar para su propio beneficio Javier Landry
1: en lo que Chris yeah.
0: Olave gana ese lugar de pick de
1: primera ronda. Sí, que yo creo que va a ser inmediato. ¿eh? Cris Olave va a ser el wide receiver one a mediados de la temporada. Pero bueno, los Santos ya están viéndose en los playoffs y con toda y justa razón. Muy buenos movimientos ahí. Eh, sobre todo también la defensiva, ¿no? ya lo hemos platicado. Pero bueno... Eh, Ahorita
0: Beto que decías defensiva y decías 5 millones... Justo un jugador defensivo firmó un contrato también de un año por 5 millones, pero es en los Delfines de Miami, que es este Melvin Ingram, que medio lo omitimos el año, en la semana, en nuestro episodio anterior de qué, de qué quedaba en la agencia libre. Y bueno, Melvin Ingram parecía que se iba a quedar en, en Kansas City después de esa etapa en Chargers, una etapa súper corta con Pittsburgh. De hecho, pues a media temporada se mueve Pittsburgh a los Chiefs. Este, y bueno, se queda en la americana, pero se une a reforzar esta defensiva de Miami que tengo mis dudas ya sin la presencia de Brian Flores con un head coach de mente más ofensiva. Este, pero va a ser interesante ver este casacabezas. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues sí, Melvin Ingram ya lo, lo estábamos descartando en, la pre, eh, en el pre de el, la semana pasada. Porque estaba ya firmando el unrestrict, unrestricted free agent eh, contract, algo así, ¿no? Que, que ya como que les da eh, a los jugadores como que un, una extensión eh, después del tender de free agency. Ahí mismo en los Chiefs donde estuvo la temporada pasada por 8 millones. Y la verdad no sé qué pasó, que se cayó ese, esa oferta que le estaban haciendo a los Chiefs. ...donde estuvo solo un año, antes estuvo en Pittsburgh... ...donde ahí sí no estaba cobrando absolutamente nada... Eh, ...tras haber salido de los Chargers como un muy buen edge rusher, ¿no? Yo creo que, yo creo que Miami solo está ya eh, queriendo... ...pues ter terminar de hacer esos ajustes en caso de tener lesiones... ...la verdad es que la defensiva ya pintaba muy bien sin, sin Melvin Ingram... Eh, pero pues justamente creo que ellos están apostando también en ser contendientes esta temporada eh, y pues Malvin Ingram podría ser un buen backup, ¿no? para eso
0: Sí, creo que son ese tipo de posiciones muy propensas a lesiones igual que línea ofensiva donde vale la pena tener un buen cuerpo de rotación y que jugadores puedan intercalar y bueno, hablando Beto de, de rotación, el tercer escopetazo es el anuncio del corredor Philip Lindsay a los Colts este que nos sorprendió en su debut en los Broncos y después que se fue apagando. De hecho, pues llegó a tener dos temporadas de mil yardas que ya, bueno, para los estándares de corredores hoy en día no suena terrible eh, temporadas de mil. Este, estuvo el año pasado en Houston con un paso súper gris este, en los tejanos. Tan gris como, bueno, la temporada que tuvieron este, este, este equipo de tejanos. Y a ver qué puede hacer en los Colts. A mí me suena que va a ser como el lo que le llaman el third down back, ¿no? ese corredor de, de terceras que va a esas jugadas más difíciles de golpeteo, no que quieres dos, tres yardas, una yarda, donde seguramente no van a exponer a Matt Ryan, que no es muy bueno para el sneak. Bueno, ya no es tan bueno para el coreback sneak, sí llegó a hacerlo, este, pero bueno, ahorita ya a su edad, con las lesiones que ha sufrido, creo que no es buena idea exponerlo. Y creo que los Colts este, es ofensiva que, que coordina muy bien Frank Reich, están tratando de ser más inteligentes y no arriesgar todo en Jonathan Taylor, que fue el, el, el rey de yardas el, el año pasado, y creo que no lo quieren exponer y perderlo para todo el año, porque ahí creo que sí, sí se les dañaría severamente su ofensiva.
1: Sí, claro. Y buenísimo, yo creo que para Lindsey, pues, eh, servir de backup roll. Eh, de Jonathan Taylor, quien pues fue el mejor corredor la temporada pasada, sabiendo también cuál es su realidad, que es que ya no tiene una. Eh, eh, la primera posición en el depth chart para no, corredor. Pues, sí, tiene que aceptar que ya es un corredor medianón, que nunca. Tío, nos
0: deslumbró cuando debutó, pero se apagó rapidísimo, parece. O sea, él es como un corredor que parece luz de bengala. Prende, brilla mucho no. y foam, se apaga.
1: Sí, sí. Y, pues, mejor equipo que los tejanos, ¿no? <ríe> Así que, no, todo bien. Es,
0: es, es progreso. Lle llegas de un equipo que pelea primer pick a un equipo que pelea... Muy probablemente va a estar peleando este, lugares de playoff.
1: Sí. Y, y, y por último, Fran, también hacen muy bien los Colts siempre eh, esta rotación de corredores. Eh, recordarás eh, cómo estaban también trabajando con Wilkins eh, la temporada pasada. Eh, ahí con Taylor eh, realmente siendo el first and second eh, back, y, y pues realmente es que el también puede ser muy buena opción de tercera oportunidad y pases pantalla.
0: Sí, exacto. O sea, es, eh, él sí tiene ese talento de, de atrapar esos pasecillos este, cortos, esos pases pantalla. Este, por, por eso me gusta mucho como ese corredor de tercer down. este... E incluso no sé si lo quieren le dan equipos especiales como regresador, como corredor no es particularmente alto, entonces tiene un centro de gravedad más bajo, lo cual para esas jugadas de campo abierto lo hace más complicado de taclar. Entonces, este, creo que Frank Reich le va a dar un buen uso, no espero en un rol súper protagónico, porque ese es de Jonathan Taylor y nadie se lo va a apacar, pero bueno, este, pues veamos qué pasa con los Colts, hoy vamos a hablar de equipos del sur, ya de hecho tocamos uno de sus rivales, que son los Santos, este, pero pasémonos, veto, mejora a nuestra cobertura.
1: En tight coverage.
0: Y bueno, ya, lo hemos anunciado demasiado. Vamos a hacer una cobertura de dos equipos que no pintan ser tan protagonistas en el sur, pero como dijimos al inicio del episodio, estuvieron en el en el Super Bowl 50, las pa pa Panteras de Carolina. Este, donde lo perdieron, también ya está en ese otro Super Bowl que perdieron contra los Patriotas, ese fue el 37 si no me falla la memoria, no 38 perdónenme el Super Bowl 38, donde Jake Delon los llevó a perder 29-32 contra los Patriotas, una patada de último minuto sí. este, de Adam Binatieri, similar a como ganó Patriotas el 36 y y los otros son los Halcones de Atlanta, que también han perdido dos Super Bowls, las únicas dos que han ido. El primero fue el Super Bowl 33 contra John Elway, que fue su back-to-back -back y fue su despedida. Y luego el otro fue ese derrumbe épico en el Super Bowl 51 contra Tom Brady, siendo hasta ahora el único equipo que ha perdido en tiempo extra Super Bowl, después de increíblemente ir ganándolo 28-3. Así es,
1: ese final que yo creo que es el mejor eh, visto en la historia por lo menos de los Super Bowls recientes de la de esta nueva generación y, Híjole, el, el, y pues el, no sé por cuál te gustaría empezar
0: que estuvo bueno, ¿eh?
1: también Mike, sí o sea pensando en finales y, dramáticos oye y pues por cuál te gustaría empezar Fran eh, ambos teniendo yo creo que todavía ese Super Bowl hangover resaca eh, a la que le llaman después de haber perdido tan ilustremente eh, si quieres en el orden que los mencionaste empezamos con las panteras
0: bueno, pues un poco ahí por orden alfabético
1: ok mira pues mu muestro ya en pantalla y porque tuve la iniciativa de, de empezar por las panteras Fran que un eh, creo que creo que destacable la primera selección de su draft en relación a qué es la principal prioridad que tenían que era la de su línea ofensiva que ya se había visto pues diezmada desde ya la salida de Norwell y otros eh, grandotes ahí que no, eh, ya está, no estaban cubriendo muy bien eh, a Teddy Bridgewater cuando estuvo un año ahí o dos, no recuerdo y este último año sobre todo no que Darnold pues, no pudo eh, realmente tampoco ser muy productivo por esa línea. Esa primera selección con Ike Ukwonu, que muchos decían que era el mejor tacle disponible e incluso que él tiene la versatilidad como para poder ser tanto guardia como tackle. Eh, era el mejor liniero disponible según lo que se esperaba, eh, lo que se espera para estos novatos. Y pues yo creo que de ahí ya van a partir pues realmente para... Eh, construir el futuro, ¿no? Alrededor de una buena línea.
0: Creo que esa es una sana manera de armar tu equipo. Este, Finalmente el Head Coach de Carolina, Matt Rule, eh, es famoso por sus ofensivas o por, o por su tirada ofensiva. Este, De hecho, pues por eso he es sorprendido que no termina de, de carburar. También este, creo que las lesiones han mermado mucho a las Panteras, principalmente la de Christian McCaffrey, que creo que sigue siendo la cara de la franquicia este el jugador más reconocido de, de ambos lados del balón eh, ya ves que se habló mucho de Carolina que en su primer pick iban a tomar un coreback eh, sorprendió un poco que, que no lo hicieran, de hecho sí tomaron al final un coreback Agarraron. Eh, fue el segundo coreback que se tomó en el draft que fue Matt Corral este creo que es un coreback más a proyecto, a desarrollar no en, en el futuro inmediato o sea, a ver, yo no lo veo debutando en la semana 1 de Carolina. Ahorita ya también tocaremos su calendario. Si mal no recuerdo, Carolina abre contra Cleveland. Entonces ah, yo no veo sí. yo no veo sí. a Matt Corral jugando. Lo que no sé, Beto, y lo dije cuando hicimos nuestro mock draft, yo sí. no veo tampoco a Sam Darnold como su coreback en la semana 1. A quien yo veo que creo que va a llegar, nada más es cosa de que se, recuerde, se pongan bien de acuerdo en el tema del salario, es Baker Mayfield definitivamente uh -huh. no lo quieren en Cleveland no creo que juegue un solo snap más este para los cafés el tema es que cuando o sea, lo, las versiones que he leído en distintos eh, este reporteros es que cuando se le ofrecieron a Carolina este lo doy pero tú te comes todo el salario Carolina es no si sí lo recibo pero tú este Cleveland pagas la mitad de su sueldo y yo pago la otra mitad y uh -huh. ahí fue donde tronó el acuerdo yo creo que ahorita que ya empiecen los campos de entrenamiento obligatorios, Cleveland ya no va a querer tenerlo y a becker va a ser una presencia no muy bien recibida, y creo que Matt Rule este, lo, lo va a recibir en lo que termine de desarrollar
1: el talento de Matt Corral. Ya, eh, va a estar interesante porque en ese caso, Fran, vamos a estar viendo el juego... Entre el, la primera semana, el juego entre los cafés y las panteras, justamente como el juego revancha de Baker Mayfield, y eso estaría interesante, ¿no?
0: Pues le da más sabor a semana uno, ¿no? Que hay otros juegos revancha. Este, tío, ya, ya platicamos en nuestro episodio eh, que estamos preparando, pero sí, cre creo que lo puede hacer tremendamente interesante.
1: Ya. Oye, ¿y qué, independientemente de qué pase si va a ser Baker Mayfield o va a ser Sam Darnold, eh, qué posiciones crees que mejoraron ahora también en la agencia libre?
0: Mira, yo sé que pusimos en nuestra infografía Coreback porque pues, necesitaban a alguien más, ¿no? O por lo menos alguien que le generara presión a, a Darnold, este, atrás. Creo que sí lo logra Matt Corral. Te digo, yo sí estoy muy, muy convencido que, que la opción debe ser más bien, este... Eh, para el futuro inmediato eh, Baker Mayfield, creo que le, yo, yo siendo ellos hubiera ido por un corredor, o sea, creo que línea defensiva también les faltaba, tuvieron no unas bajas interesantes, me gustó que sí cubrieron mucho de la defensiva, agregaron cuerpos, Este creo que les faltó agregar más cuerpos, y a mí en lo personal este, me hubiera gustado más ver un, un corredor reemplazo, creo que había opciones interesantes en el draft, porque están confiando a mi gusto. Ahorita vamos a hablar de quiénes llegaron. Pero a mi gusto están confiando muchísimo, muchísimo. En que Christian McCaffrey va a estar sano. Y lleva, creo que jugados tres partidos completos en
1: los últimos dos años. Pues trajeron a Tonta y Forman justamente de tus titanes, ¿no? Sí, que tuvo un muy, muy, muy buen
0: año. O sea, llegó por la lesión de Henry. Fue el caballito de batalla. Entonces, este... Pues, creo que tarde o temprano va este va a acabar dominando ahí el backfield, porque tarde o temprano se va a lesionar a Christian McCaffrey me estoy súper adelantando Veto en nuestro episodio del draft, pero yo no este, voy a recomendar no tomar a Christian McCaffrey en ninguna ronda espérense al waiver wire ¿cómo?
1: ¿en fantasy?
0: yo no lo pienso tomar, yo voy a decir no lo toquen ni con el pétalo de una rosa porque seguro se va a lesionar así.
1: Güey, no va a pasar el top 3, güey. O sea, Waverly. Y no va a pasar de la semana 3 Distópico. Y no va a llegar a la es... semana
0: 3. Ese,
1: ese, ese, es, ese es el problema que tiene, ¿no? Ya la durabilidad, pero
0: pues ¿para qué sigue siendo un pick de primer... su hombre franquicia. Estoy de acuerdo, pero ¿para qué quemas En tu fantasía un pick de primera ronda en alguien que a la semana 3 se va a ir, mejor búsquete otro corredor, o otro receptor, un coreback, que sí te va a aguantar todas tus semanas de fantasy.
1: Bueno, no se vayan por un coreback, no le hagan caso en esta ocasión a Fran, porque creo que no sería la, la, la mejor selección de bueno, tu No, puedes rat. agarrar
0: a llamar Chase con tu primer pick, a Tarek Hill, a Jonathan Taylor. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, oye... Tampoco, bueno, ya, ya hablaremos mucho de, de Fantasy y creo que ya la gente debe empezar a estar ansiosa ya que lo mencionamos mucho. Pero, Pero Christian bueno, McCaffrey antes, sí o sí. sí va a ser, va a ser el, el top guy de, del backfield de Carolina. Y creo que con esta edición de Icono le van a permitir también eh, tener huecos eh, más amplios.
0: Bueno, no solo llegó Icono Beto, este también llegó el receptor Rashard Higgins, que había estado en Cleveland. Este, extendieron a DJ Moore Se trajeron a Andrew Roberts, un buen regresor de patadas. De hecho se trajeron de la línea ofensiva Campeona a Austin Corbett este, Para reforzar no solo con, con Econo. se trajeron de los Ravens a su centro Bradley Bozeman, que es bastante, bastante Bueno, y yo creo Que por eso, bueno, Tyler Linderman fue, fue del pick de primera ronda de los Ravens Este... También se trajeron un linebacker bueno... ...que es este Cole Littleton... ...se me hace bastante bueno... Eh, ...se trajeron al Safety Xavier Woods... ...que había tenido ahí años... ...interesantes... ...y me, se me hizo chistoso... ...para equipos especiales... ...se trajeron al des, al de Espejes... ...también de los Rams Johnny Hacker, ...que por años ha sido considerado... ...el mejor de la liga... ...pero este último ya no fue tan tan bueno... ...como el previo de su carrera... Y este confirman que Sainz González es su pateador, ¿no? Entonces, creo que traen buenas ediciones importantes, pero también tuvieron algunas bajas que para ellos han sido relevantes, como bueno, Cam Newton, que llegó, se fue, este, debutó muy bien y se fue apagando y pues ya lo cepillaron. Uh -huh. Dejaron ir a los Raiders a su corredor back Amir Abdullah, yo creo que por eso la llega de Dante Foreman. Dejaron ir a algún par de miembros de su línea ofensiva como John Miller y a su centro Matt Paradis. Y de la línea defensiva, ¿no? Y por eso un poco el rojo en la, la imagen que proyectas a los que nos ven en YouTube. Este Dejaron ir a Daquan Jones, a los Bills, a su linebacker J Jermaine Carter, a los Chiefs. Y lo que más me sorprendió, Beto, es que se les fueron dos esquineros que tú has de conocer bien porque son exjugadores de dos equipos que te gustan mucho. Uno es AJ Buye. Y el otro es Stefan Gilmore, que se fue a los Colts, el ex defensivo del año en 2019. Este a mí me sorprendió mucho. Estefón Gilmore, bueno, si, si no recuerdan, batalló mucho con el tema de las lesiones. Este, con eh, o sea, después del COVID, este, como que no quiso. No, o sea, bueno, en el año COVID no quiso jugar mucho después de haber ganado el defensivo del año en 2019. Se, este, se pelea mucho con los pads pide contrato, este, no, decide no jugar en 2020, regresa en 2021, no quiere entrenar, pide más dinero, pide más dinero. Ese tipo de... Este, y no entrena. Ese, pido, ese tipo de... Ex, este, ¿cómo decirlo? De chantajes no funcionan con Bill Belichick. Y decide Bill Belichick este, darle las gracias eh, y mandarlo a Carolina. Este donde empezó bien y acabó mal este y yo creo que por eso Carolina decidió no extenderle su contrato creo que lo pudieron haber pagado muy bien no se me hizo mal dinero que le lo ofertan los Colts, ya haremos el episodio de los Colts este pero bueno, creo, creo que es una baja notable ahí en esa junto con la de AJ Buye, que había tenido buenos años en, en Jaguares y, eh, y en Tejanos y
1: se fue pagando Sí, Fran, pues, eh, digo, ahí yo, yo te perdí al último y lamento ahí estos eh, technical issues, pero bueno, creo que ya estoy de vuelta, eh, si no, pues, te cederé el, totalmente el micrófono, pero yo creo que lo único que cabe mencionar es que están teniendo los Panthers, creo que un tema eh, eh, grave, pues, ahí con... La directiva, porque estamos hablando de que ya este es el año en el que debe de, de hacer todo lo posible eh, su coach uh, Matt, Rule. Matt Rule por, por, por mantener su, su empleo, ¿no? Después de, de la temporada que tuvieron, en la que tuvieron solo 5 victorias, 12 derrotas y fueron la ofensiva número 32 de la liga, ranqueada por Pro Football Focus. Eh, ...Matt Rule está en el todo nada... ...y todo su coaching staff también... ...y, y creo que es por eso que tampoco van a ser... Muy, muy, no, ...no van a, a apostar mucho... ...yo creo que por eh, irse por Matt Coral ya... Eh, ...que ya lo tienen eh, amarrado... ...pues ahora sí que como el sucesor o potencial sucesor... ...pero pues realmente ya mantener por lo menos a flote... Y, y construir hacia el futuro, ¿no? Con lo que les logre ofrecer realmente un roster bien armado, solo que, que, que tienen, pues obviamente, muchas deficiencias, sobre todo, como dije, en el coaching staff.
0: Yo, yo creo que eso, o sea, cambiar de entrenador, que es, pues pinta, ¿no? Que este va a ser el último año de Matt Rule, puede ser la sentencia de muerte a la carrera de Matt Corral, porque pocas veces un coreback novato. Eh, sobrevive un cambio de régimen porque muchas veces es el nuevo entrenador de yo no te yo no yo no te pedí yo, yo no te conozco no, no me gustabas este, ¿no? O sea, yo realmente quiero reclutar en el draft a este o a aquel jugador y tú bye. no entonces este, creo que esa es la una potencial sentencia de muerte de Matt Corral pero mira si quieres pasémonos rápido este, al, al calendario de, de Carolina para de ahí brincarnos a Atlanta, como decíamos abren contra los Browns, este de local ese juego sí lo va a jugar Christian McCaffrey después en la semana 2 van a visitar eh, Meadowlands para jugar contra los gigantes de Nueva York en la semana número 3 es donde se va a lesionar Christian McCaffrey en casa cuando jueguen contra la dura defensiva de Los Santos y ya no va a llegar este McCaffrey para el juego de la semana 4 contra Carolina Después los Niners y los Rams, híjole, ¿qué, qué ya stretch? Ya deberías
1: de apostar a eso.
0: Ah, ya la voy a meter, nada no más, deja, busco bien la línea y te digo cómo está, cómo me va a pagar. Pero bueno, o sea, si ves ese, ese stretch de la semana 3 a las 7 de Carolina, está rudísima, Beto. O sea, uh -huh. Nuevo Orleans, Arizona, 49 Rams y Bucaneros, salvo Santos, que oficialmente no lo fue, son puros equipos de playoffs del año pasado. Ajá. Uh -huh. No, después, está, está rudo. Para después tener un pequeño respiro contra, los, contra Atlanta y luego contra los Bengals. O sea, en la misma temporada te, te enfrentas a los dos equipos del Super Bowl del año pasado, luego Atlanta y luego otra, otra ventanita ruda, ¿no? Ravens, Broncos, un medio respiro contra Seattle y luego Steelers. O sea, la verdad es que híjole, sacar cinco victorias, otras para Carolina, creo que Va a ser victoria, por ahí puede que en la semana de 16 contra Detroit, porque cierran igual, en Tampa y en, y en New Orleans. Un, un calendario muy. Este. muy complicado. ¿no? O sea. No sé si les tocó bailar con la más fea, pero sí una de las más feas.
1: Sí, pues es que es la división, en general, la que no les conviene. Eh, pues ahorita tenerse que ver la cara de nuevo con Tom Brady, pero pues es situacional para ellos ya con esto de su regreso y potencial retiro para la temporada 2023 pero por lo pronto creo que ese sí es un equipo que va a sufrir eh, pues una sangoloteada por ahí lo sí, decías los, los porque van contra este la Nacional. FC Norte la FC Norte y el uh -huh. Oeste
0: la Nacional o sea
1: muy muy rudo está muy rudo uh -huh. o sea que si bien les va, yo creo que van a tener de nuevo cinco victorias en todo el año. Sí, a ver, deja de cuento las que yo ahorita así,
0: a cómo están los rosters veo posibles. Mira, gigantes es posible que le ganen. Atlanta puede que le ganen uno de los dos. A Seattle creo que sí le pueden ganar. A Detroit, el número puede ser su victoria, 4. Y chance, chance, chance a los Browns, 5. Ajá. Uh -huh.
1: Como y máximo 5. Uh -huh.
0: Por ahí así, victorias, sorpresas, pues tal vez un rival de división que los agarraron dormidos, algo así atípico. O En uno de esos Steelers efectivamente no es tan bueno como pinta que sí serán. Y
1: es medio rompequinielas esa semana 15. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que no son los menos favoritos, y ahorita vamos a hablar de los otros. Eh, para, para quedar en último lugar de su división, Fran. De hecho, si tú le apostaras a los Panthers a que ganan la división, cosa que mm -hmm. a mí me parece absurda, pagan más 900. Está en eso el momio, que para mí que está realmente eh, imposible que suceda y pues una probabilidad tan alta, digo tan tan baja, más bien debería ser más baja ¿no? la probabilidad, por lo cual el momio debería de estar rondando lo de los Falcons que ahorita vamos a pasar con ellos que está en más 1600 o a sea, que gane la división bueno, eh, que, que ahí
0: como dices ahí nada más Beto, pues eh, entra el factor que se está diciendo de que no tienen tan mal roster, más bien el problema es, eh, o sea o el, el punto débil parece más en el tema de este de los entrenadores entonces con ese argumento creo, puedo ver el... por qué los ven un poquito mejores que Atlanta. Pues, tío, o sea, por lo menos o sea, una de las cinco victorias puede ser Atlanta. Igual le ganan los dos y ahí tiene seis victorias.
1: Sí. ¿No? Incluso los futuros los futuros están en 5.5 en la mayoría de las casas de apuesta. Eh, que es lo que decíamos, ¿no? Por mucho, yo creo que ganan cinco... Y yo, sinceramente, Fran, me inclino más por irte al Onder de 5.5 que paga menos 106.
0: Sí, de acuerdo. Pues mira, si quieres, justo vamos hablando de, de Atlanta, de cómo se reforzó o no se reforzó. este Y bueno, si quieres arranquemos con el draft. Eh, su primer pick, creo que fue un pick muy bueno. Eh, uno, el, el que para mí era el mejor receptor disponible en el... En, en el draft que es Drake London este que creo que con Kyle Pitts va a ser una dupla muy interesante más a futuro, no, no siento que el impacto sea en 2022 yo creo que vamos a ver los, los frutos de esta dupla en 2023 y 2024 este, después tuvieron dos picks de segunda ronda por el trade que hicieron ahí de Julio Jones y aprovecharon para agarrar para reforzar su ofensiva con linebackers, con presión de coreback y después en el, eh, agarraron ellos al cuarto coreback del draft en Desmond Reader, eh, un jugador este, que ahorita ha salido mucho el tema de sus hábitos alimenticios, de cómo se cuida, este porque además pues tenían que suplir y empezando ahí a combinar con quienes llegaron, quienes se fueron, pues se fue Matt Ryan este, a los Colts después del fiasco de Carson Wentz en Indianapolis y llegó Marcus Mariota que pues pinta que va a ser un parche de un año dos años. Finalmente lo firmaron por dos años, por lo menos este año en lo que Desmond reader está realmente listo para, para debutar, para agarrar el tema de la NFL, pues Marcos Mariota, que ya ha trabajado con Arthur Smith en Titanes, puede, pues puede ayudar. No digo que sea la solución, pero puede ayudar a aguantar por lo menos el, el 2022. ¿Tú cómo ves?
1: Sí. sí, yo creo que todavía que no van a meter a reader al, al ruedo por... El simple hecho de que, pues, también le tiene que dar el beneficio la duda a Marriota que tiene más años de experiencia. Eh, a menos de que las cosas salgan muy mal, ¿no? Pero sinceramente es que de los Raiders vio, se vio, pues, eh, un coreback que puede servir como puente. En lo que van ya eh, desarrollando más los skills eh, a nivel profesional de Reader Y, y realmente ya darle una, una oportunidad ya en su segundo año. Uh -huh. que, que creo que va a ser eso con el egresado de la Universidad de Cincinnati
0: Que fue ese equipo sorpresa Ese como caballo negro este, Entonces vamos a ver Cómo se adapta Desmond Reader Viene de una de esas defensivas Este Que no son tan iguales O similares a las de la NFL Entonces pues puede haber ahí Un poquito de, de curva de aprendizaje De Desmond pero bueno Creo que Marcos Mariota puede ayudarle. Y también, para, para completar, Beto, hay un poco... Eh, un, uh, agarraron dos picks de Georgia, los campeones. Son de estos, Atlanta fue estos equipos que se nutri, que, que ayudó a contribuir a esas 15 picks este, de Georgia, pero estos lo hicieron en la ronda 6 cuando agarraron al guardia Justin Schaefer para ir reforzando esa línea ofensiva. Y al tight John Fitzpatrick. No es particularmente un gran tight No viene a robarle a mi gusto la chamba a Kyle Pitts pero bueno, este viene a ayudar a cuerpos y ese esquema que le gusta mucho a Arthur Smith de un tight que bloquea más y de repente sale el pase, creo que en eso sí puede ayudarle más este pick de sexta ronda y me llama la atención su, su pick de quinta, este Tyler Algier es un, este corredor que viene de BYU, no es un corredor así súper súper espectacular pero puede ser ese, ter, este, ese corredor de tercera ronda de tercer down o empezar como con equipos especiales. Y bueno, Beto, este, si no quieres agregar uh -huh. algo más del draft, dime, si no, para irnos a decir quiénes llegaron a los halcones.
1: Sí, precisamente yo quería eh, avanzar con eso y yo creo que lo más destacable, además de lo que ya platicábamos de Marriota, pues es que sí pudieron traer de vuelta a Cordarell Patterson, ¿no? Y creo que eso fue huge win para ellos. Eh, quien como saben y recordarán eh, fue un breakout season para él en la temporada 2021 eh, si no lo recuerdan eh, sabrán que este es un jugador que eh, jugaba de receptor en chicago y de regresador de patadas y corredor y hasta por ahí, no, a veces. Ajá, y hasta por ahí creo que de safety lo llegaron a poner pero que que realmente el mejor, la mejor temporada la ha tenido en, en el año pasado en Falcons, e incluso era top, creo que tres eh, running back de Fantasy Fran. Estaba jugando a un altísimo nivel como eh, arma eh, pues realmente versátil para, los, para el coreback, y pues que de lo que creo que Marriota se va a poder beneficiar mucho en tenerlo disponible para pases, eh, pantalla y, y de tercer down.
0: Sí, definitivamente, no. De hecho, quien lo agarró en Waver Wire el año pasado fue una super adición a su equipo, por todas las contribuciones que, que dio. Este me gustó mucho que lo retuvieran a él y a su pateador, este Jung Ho Ko, el coreano, este, que a mi gusto es ahorita uno de los mejores pateadores de la liga. Entonces, creo que fue una buena retención de talento. También llegó eh, Damien Williams como corredor ahí para completar el backfield y llegaron tres ex-titanes que estuvieron ahí con Arthur Smith el primero es Anthony Firkser el tight end este buena opción en zona roja eh, a ver cómo lo, lo combinan a él con con Carl Pitts, que creo que Carl Pitts definitivamente es la opción número uno llegó para mí un buen linebacker a eh, mi gusto es alguien que sí voy a extrañar es Rashan Evans que había sido un buen linebacker para jugadas de corrida y para capturas de coreback como un pass rush bastante bueno y el Long Snapper, que es el centro para las jugadas de despeje, Bob Brinkley, ¿no? Esos tres ex me sorprendió mucho eh, cómo aprovechó Arthur Smith sus relaciones. Por ahí llegaron algunos cuerpos de receptores que ninguno realmente ha brillado. O sea, no, no me va a gastar en esos nombres porque se las voy a decir y les va a dar igual. El otro que me sorprendió mucho, Beto, su llegada a Atlanta es Casey Hayward, el esquinero.
1: Che, Casey Hayward que estuvo en los Raiders, ¿no? Por último Este Sí, de hecho también BDM. ha estado, Estuvo
0: algún rato en, en Atlanta A mi gusto, un jugador bastante bueno Empezó en Green Bay Este Casey Hayward de ahí estuvo en los Chargers Entonces, es que en Green Bay estuvo como ¿Qué habrá sido Como hace 10 años, ¿no? O sea, ya también es, es un ah. cuate de 32 años Va al Mal empieza la temporada y cumple 33 Entonces, pues bueno, ya no tiene la velocidad que tenía antes eh, creo que sus mejores años nos lo regaló En Chargers más que en los Packers Sí Pero bueno eh, es un o sea, Y va a complementar Pro Bowl, eh. O sea, sí. no me acuerdo Si fue con los Chargers, tengo que decir que sí, pero hubo una temporada Que fue él el líder en intercepciones Y bueno, ha sido Tío, jugador de Pro Bowl, jugador de All Pro Entonces, muy Muy talentoso
1: Y va a complementar muy bien a CJ Terrell que AJ Terrell, que Tuvo un excelente segundo año eh, y quedó como uno de los mejores corners eh, de la liga, teniendo creo que hasta eh, una cobertura de... Creo que no, no, no le permitió a más de un receptor más de 40 yardas, por algo por ahí había escuchado, menos de 50 yardas. Y, y ya con eso, pues la secundaria la tienen, pero súper cubierta, ¿no? Y creo que ahorita el enfoque va a ser... Porque sabemos que la defensiva el año pasado de Falcons fue de las peores, eh, pues en la línea, ¿no? Eh, a ver si su segunda selección, Evictien, realmente trae lo que permite tal vez ya ser... Eh, ay, no, no me acuerdo el Edge eh, Rusher que hasta por tus titanes pasó, que fue también una de las peores selecciones de los Falcons uh, en los últimos Big años. Weasley. Big Beasley, ¿no? Eh, les hace falta realmente un edge rusher similar a como los Jets desde hace siglos y a ver si es Ipiti, ese eh, por fin ya eh, eh, que, quien presiona al coreback, que, que permita realmente ya hacer algo en la defensiva, ¿no? Pero estamos hablando también de un equipo que está en una transición seria, sí, eh, una Arthur Smith pero pues tiene no claro y, y Arthur Smith pues tiene ahí sí ya un trabajo no, tan, no con tanta presión como la de Matt Rule, apenas en su segundo año, pero híjole, qué, qué difícil debe ser haber estado como un rockstar en Nashville, a realmente pues como un eh, inepto en, en eh, Atlanta, ¿no? En tan solo un año de su carrera como head coach.
0: que no inepto, al revés, yo creo que mucha gente, o sea, leyendo muchos tu, este, reporteros de Estados Unidos, no solo de la zona de, de, de Georgia, este, al revés alabaron porque consiguió más victorias de las que esperaban. No creo que lo, lo vieron jugar de una manera más competente de la que esperaban y le dan mucho ese mérito a Arthur Smith que realmente esperaban que Atlanta tuviera el pick el primer pick el año pasado que fuera el peor equipo que Detroit o que Jacksonville y no lo fueron. Tampoco fueron la solución ni la panacea, ¿no? O sea, pero te diría así decirle un inepto en Arthur Smith creo que te estás viendo muy rudo en tu comentario. Este, ah. pero si no se ve mejora en este 2022, creo que va a arrancar el 2023 en una seria posición de peligro el trabajo de Arthur Smith, eso sí.
1: Sí, sí, no, obviamente todavía tiene trabajo por hacer, tal vez sí muy rudo de mi parte, pero. Híjole, es que Atlanta no, se tiene que poner parecía. Uh -huh. no, Incluso yo dirás. no tenía como mi Dark horse el año pasado. Yo hasta aposté por que tuvieran más de seis victorias y no pasó. Entonces tú, tú bueno, me dirás.
0: decir, nada más rápido antes de tocar vas el calendario. Ahí te va quienes se fueron de, de Atlanta. Se fueron sus dos, bueno, sus tres corebacks que tenían en el... En el roster uno era el suplente A.J. McCarron, que había sido suplente en Cincinnati. Josh Rosen, que ya nunca fue en la liga. Matt Ryan, ¿no? Que hablamos que fue intercambiado a los Colts. Se fue su corredor Mike Davis a los Ravens. Entonces, por eso me gusta lo que decías de Coradero Patterson. A mi gusto se fue el que era su mejor jugador ofensivo, que era Russell Gage, que se fue a Tampa Bay. Súper este, buen receptor. Muy, eh, me gusta mucho su estilo y creo que ahí con Evans... En Tampa va a ser una dupla formidable. Y la otra baja que es muy, muy dolorosa para ellos es Calvin Ridley. Suspendido un año por apostar $1,500 dólares. Vaya manera estúpida de perder tu temporada.
1: Seguro no tuvo... No se pudo resistir después de las apuestas que les ofrecimos a, a nuestros escuchas. Claro. este Ya ves
0: que sí tenemos escuchas en Estados Unidos. Seguro él era uno de esos este, que teníamos. Pero bueno. Se pierde el año, ¿no? Suspendido todo 2022. También hay jugadores importantes, su tight end, Hayden Hurst Yo creo que ese es el hueco que va a cubrir Firxer. Este, Dante Foller, su defensive end que se va a los vaqueros. Eh, otro interesante, su linebacker Foye Olukun que se fue a tus jaguares. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: este Su pateador de espejes, Thomas Morstead que se fue a los delfines. También el que es ex por si le suena un poco ahí el nombre. Y eh, su safety duron Harmon, ¿no? Que se va a los Raiders, entonces, este, son las bajas como más sensibles, pero bueno, ellos mismos saben que están en una etapa completa de reconstrucción. Pero bueno, tú ¿qué te parece si tú nos empiezas a comentar cómo ve su calendario?
1: Me parece, pues tienen el primer juego eh, recibiendo a los Santos, y este es un juego de, de los, bueno, de lo, del calendario divisional... Que pues ya pinta eh, gacho no para los eh, Falcons, habiendo ya, eh, como ya lo platicábamos, identificado que los Santos realmente sí traen todas las herramientas para poder ser contendientes a playoffs. De ahí no se pone nada mejor eh, yendo contra los campeones a visitarlos al SoFi Stadium en la semana 2, Fran. Por lo cual ya desde ahorita yo anticipo que van a poder, van a empezar 0-2 su temporada. Y es hasta que reciben. Perdón, eh, viajan hacia Seattle Que pueden realmente tener ahí ya una posibilidad de victoria eh, Sabiendo que también los Seahawks son de los equipos ahorita más débiles eh, Semana 4 eh, Reciben
0: en... victoria posible en casa, ¿no? Contra los Browns Bueno, depende de si están jugando o no de Sean Watson
1: Contra los Browns Pues sí, o sea Los Browns tienen un buen... Eh, un, un, un buen equipo, o sea, realmente este juego. Yo creo que sí va a ser de una línea alta, hasta incluso de unos 4 o 5 puntos. Y los Falcons va a depender mucho también cómo haya cuajado Marcus Marriota. Pero no lo veo fácil y no se pone en bueno, Es pues mejor... no
0: potencial, es potencial. O sea, la sí. veo más viable, como decías, contra Seattle que contra Browns.
1: Sí, y de ahí viajan a Tampa Bay, otro que también va a ser un martirio. Rival divisional y, y ya va Ya va a ser momento en la semana 6 Posiblemente para cuando ya esté Los 49ers eh, Empezando a eh, Su Bueno, novato del año pasado Lance? Trey Lance Yo creo que ya va a ser justo cuando lo van a estar Probando justamente con un equipo Tal vez que no, no, le, no le mueva Tanto el piso En la semana 6 Ahí va a ser en casa también de Atlanta eh, este, este es un juego interesante Yo creo que por las, Por lo que hay con Shanahan no, Por por toda la historia que trae Shanahan A los sí, Falcons como un, también Un
0: regreso a casa donde bueno, Finalmente fue la fue la ofensiva que llevó A Matt Ryan a ganar el MVP en dos, este, y, uh -huh. y que estaba Aplastando a los Pats en ese Super Bowl 51 Y luego se apagó, que es también algo Que le han criticado mucho a Shanahan El cómo se apagó en ese Super Bowl Y en el Super Bowl este 54 contra Kansas sí.
1: City y, y un juego también interesante por la batalla de tyrens ¿no? Eh, sabemos todo, to, toda la calidad de jugador que es Kyle Pitts, que fue de los mejores Titans, eh, una de las mejores eh, temporadas de Novato de un ala cerrada, y contra George Kittle, ¿no? Que también es de las mejores alas cerradas de la liga. Ese jugador va a estar bueno. Es el
0: segundo mejor, ¿no? En
1: activo. Uh -huh. sí. sí. O sea, para más mí por detrás de genes. Genes Sí, sí. sí.
0: sí. Sí, de ahí, eh, Andrews eh, también creo que
1: está haciendo su, su caso, pero, pero bueno.
0: Tres, o sea, yo lo veo como ¿Ah? claramente el tercero, por pura historia, o sea, por trayectorias. Uh -huh. Pero mira, sí. de ahí van a visitar a los campeones del americano, los Bengals, ¿no? Entonces, por esas semanas 5, 6, 7 están rudas, luego en la semana 8, Panteras, este es uno de los que podrían llegar a ganar, no está fácil, pero bueno, hay... hay... Hay una pequeña Así, la, la rosa Entre el arecita y la rosa de Guadalupe A favor de, de Atlanta para esta semana este Y más porque es en casa Luego reciben a los Chargers Partido muy complicado con Justin Herbert De ahí un jueves por la noche Contra, contra Carolina Que ese podría ser chance El otro partido ahí este Donde jueguen mm -hmm. Y luego Beto, en la semana 11 Creo que podría ser el debut de Desmond Reader contra los Bears, otro equipo que está en reconstrucción, que van a estrenar a su head coach, Matt Everfluss. Entonces, tío, ahí podría ser chance de debut de Readers o en la semana 2 en casa de los Commanders.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, y para, para entonces yo creo que máximo van a contar con cuatro victorias. La moral va a estar baja, Fran, y yo creo que la de los Commanders tampoco le, les, les va a permitir eh, ganar. Yo creo que una, no, pero... un equipo que puedes... Pero Ajá.
0: es como esa ventana donde podría debutar, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí. Y ya de ahí depende, ¿no? Ahí es un big if, si es que Rider realmente sí... Eh... Bueno, si
0: está listo y si no, pues ahí se queda Mariota todo... Sí. Es que lo más probable es que Mariota no les dure el año entero. No, sí, les no Las o sea... lesiones de, de... O sea, Mariota hasta ahora no ha durado una temporada entera como titular sin lesionarse.
1: Ya. Y digo, todavía se pone peor, si de por ah, sí no, ya... Los últimos cinco es una masacre. Así es, y es contra Steelers, y para esto todavía no habrán descansado, Fran, sino hasta después de, los, de, de este juego contra los Steelers, que por fin tienen una semana de descanso. Sí, y son después, esos equipos que tienen las la
0: última semana, la última ventana de descanso.
1: Sí, y de ahí en adelante, Fran, ese stretch de cuatro juegos es en Nueva eh, Orleans, en Baltimore, y luego finalmente los últimos dos juegos en Atlanta. Eh, donde reciben a los cardenales, que puede que tengan eh, ahí chance de todavía pasar como comodín, eh, y estén jugando el todo por el todo. Y por último, y para terminar la de fregar, contra los bucaneros, y esta vez, eh, como dije, en casa de, de Atlanta. ¿Qué, ¿Sabes qué, veto en una de esas? No me sorprendería
0: que cierren el año con dos victorias. Contra Carolina, digo, contra... Contra, Carolina, contra Cardenales, perdóname, de Arizona... Creo que a veces nos sorprenden ganando por cómo se han desinflado los equipos de, Clicks, de Cliff Kingsbury. no Ya ves que Arizona abre fuerte, abre fuerte, abre fuerte y se cae una picada. Entonces tal vez llegan arrastrándose, como dices, con posibilidades de un comodín pero perdiendo ese juego. Y puede que la semana 18 Tampa Bay ya tenga amarrada su siembra, ya no tenga nada que arriesgar, manden a la banca de la banca de la banca. Y Atlanta aprovecha para cerrar con, con dignidad su temporada. O sea, veo ese escenario yeah. muy posible. Este, entonces, que, creo que con esto podemos cerrar Atlanta. No, lo dijimos, ¿no? son, O sea, pues así, así se llama el episodio, ¿no? La, la, reconstruc la reconstrucción de los sureños, de la nacional. Este, Ya hablaremos en otro momento de los dos equipos que pintan protagonistas de esta división. Pero bueno, son equipos que... Lo dijimos, ¿no? recientemente estoy en el Super Bowl. Andan en esa curva, en ese ciclo que, que permite a la NFL a muchos equipos de, de mejorar, de fortalecerse. Eh, creo que se vendrán épocas mejores. Eh, me gusta Matt Bull, no sé si duro en Carolina, pero él y Arthur Smith espero tengan un futuro próspero en la liga. Y bueno, hablando de futuros prósperos, pues bien, esperamos un futuro próspero de este podcast. Entonces por eso les pedimos por favor que nos sigan dando calificación de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify si es que nos escuchan, si nos están viendo y siguiendo en YouTube, muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva plataforma donde estamos, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse, de dejarnos sus comentarios, de dejarnos sus reseñas, todas son bienvenidas, igual si nos quieren acompañar porque no hemos hablado de su equipo, ya hemos hablado de su equipo y quieren retomarlo, son súper bienvenidos, nos gusta tener invitados, al final... ...esto es un podcast para hablar este, entre fans... ...entonces son súper bienvenidos... ...ya hemos traído algunos fans... ...vamos a traer a más fans... ...entonces abrirle, abrirles Beto la puerta... ...la invitación a que
1: nos acompañen... ...así es... ...y ya lo saben... ...Escopeta Podcast... ...para todo lo que... Eh, ...para todo lo que nos estén extrañando... ...ahí nos van a poder estar eh, viendo... Eh, ...seguramente también van a poder comentarnos... Y les contestaremos muy rápido, así que eh, Facebook, eh, Twitter y eh, Instagram, escopeta podcast, Fran. Sí, o dejar su comentario ahí en YouTube, también es bienvenido.
0: Claro, y ya
1: saben, suscríbanse y hasta piquen las notificaciones para todos los episodios nuevos, de modo que no se pierdan de nuestro contenido. Próxima semana, Fran, vamos a hacer la cobertura del calendario y con ello vamos a hablar así como lo hicimos hoy para equipos posiblemente no muy eh, notables Pues realmente sí quienes son quienes van a hacer pues, mucho ruido ¿no? no vamos a hablar de todos los jue juegos, obviamente 200 y tantos juegos Pero sí de los más interesantes, ¿no? Así que eso la próxima semana
0: Perfecto Beto, pues estén a la espera Y, y les digo, si quieren que toquemos hoy un equipo en especial Sugerencias son bienvenidas Pero sí, como lo dijo Beto, vamos a hablar de los 32 Ya llevamos con estos 8 ya llevamos ahí el 25%, nos faltan otro buen tando, nos faltan varios de los protagonistas, de los que pintan fuerte, así que espérenlos,
1: porque sí vamos a hablar de ellos, sin duda alguna. Chido, pues Fran, un gusto, y nos escuchamos la próxima semana, gracias también Me a todos. Todo. Bye. Bye, bueno.